0: Jak nagrać to, co zdarza się pomiędzy ludźmi? W jaki sposób opowiedzieć o miłości? Gdybym mogła się śmiać, to bym się śmiała od rana do wieczora. Wolności.
1: Godności. Chodź, Igorku, chodź.
2: A to znaczy, co? już zaczynamy? Już tak, tak? tak?
0: Zapraszamy na podcast Torby Reportera i Podcastera. Uczymy, jak robić dobre audio.
1: Dzień dobry, tu Hanna Bugoryja-Zakrzewska. Wraz z Katarzyną Błaszczyk prowadzimy Torbę Reportera i Podcastera. I oto po dłuższej przerwie wracają nasze podcasty. Cieszymy się, że nareszcie znalazłyśmy na nie czas, tym bardziej, że w czasie tej naszej ciszy podcastowej zdarzyło się coś bardzo motywującego. Otóż we wrześniu tego roku 2021 otrzymałyśmy od miesięcznika Media Marketing Polska tytuł, uwaga, uwaga, podcast roku za projekt pionierski, nieszablonowy i oryginalny. Tę nową serię podcastów zaczniemy od odcinka poświęconego muzyce, ale nie tej bezpłatnej, którą można znaleźć na różnych stronach internetowych, tylko takiej, na którą musimy kupić licencję w ZAIKSie. Ja często rozmawiam z podcasterami i zorientowałam się, że są pewne obawy przed licencjami i że podcasterzy raczej szukają darmowych źródeł. I właśnie dlatego postanowiłam porozmawiać z ZAIKSiem. I tu ważna uwaga. Pracowałam w radiu ponad 30 lat i przyzwyczaiłam się, że na hasło jestem dziennikarką radiową urzędy w szybkim tempie umawiały mnie na nagrania. Natomiast teraz jako podcasterka widzę, że z tym bywa różnie i dlatego w tym miejscu bardzo dziękuję stowarzyszeniu autorów X, bo ono nawet z pewnym entuzjazmem zareagowało na propozycję nagrania. I oto pewnego dnia spotkaliśmy się online. Przemysław Tchoń, kierownik Wydziału do Spraw Internetu i Anna zakrzewska biczek zajmująca się w tym wydziale między innymi podcastami. Umówiliśmy się, że będę miała przed sobą stronę główną za i przejdę taką samą drogę jak podcaster, który kupuje licencję. Proponuję, żebyście też otworzyli sobie stronę x u Wymyśliłam sobie, że chciałabym do mojej audycji w związku z tym, że no całkiem niedawno przeżywaliśmy śmierć Krzysztofa Krawczyka, chciałabym umieścić przynajmniej jeden utwór jego w swoim podcaście. I teraz pytanie, czy ja mam na 100% pewność, że
2: jego utwory będą w zaik Tak, posiadamy stowarzyszenie autorów zaik pełną reprezentację, czyli w myśli odpowiedniego artykułu możemy udzielić licencji na dowolny utwór.
1: Wchodzę na stronę zaix.org.pl i co robię dalej, żeby znaleźć właśnie ten utwór i kupić licencję, dowiedzieć się, ile to kosztuje?
2: Mamy tam zakładkę uzyskaj licencję.
1: Jest zakładka uzyskaj licencję.
2: Tam są do przejścia kolejne kroki. Przy czym sytuacja wygląda tak, że w zależności od rodzaju wykorzystania, niektóre i ilości parametrów zmiennych, które musimy znać, aby określić wysokość wynagrodzenia, ta umowa może być zawarta automatycznie i od razu, ze znaną kwotą opłatą licencyjną, ale też w wielu przypadkach i w przypadku podcastów w większości również, ona będzie znana dopiero po zakończeniu tej eksploatacji, w momencie przygotowania raportu rozliczeniowego.
1: Czyli otwieram, potrzebuję licencji, ponieważ... I tutaj mam tak, organizuję imprezę, nieprawda? Prowadzę działalność handlową lub usługową? Czyli jeżeli mój podcast na przykład byłby dla y, jakiejś firmy robiony, to to jest, że prowadzę działalność handlową, czy nie?
2: Właśnie nie. Tutaj te y, kryteria i przesłanki dotyczą sposobu, miejsca, czy medium, w którym odbywa się ta eksploatacja, czyli... Trzeci punkt. Wykorzystuję utwory w internecie. Jeśli podcast znajdzie się w dowolnym miejscu w internecie, czyli na mojej własnej stronie internetowej, na obcej stronie internetowej, czy na dowolnej platformie, czy jakimkolwiek jeszcze innym miejscu cyfrowym, to mówimy o tym punkcie.
1: Ale ja widzę tutaj, wykorzystuję tak. utwory w reportażu. Ja się zajmuję na co dzień reportażami i także się robi w podcastach reportaże. To co wtedy? który mam wybrać punkt. to
2: miejsce wykorzystania, czyli jeśli jest internet i cyfrowe pole eksploatacji, to pozostałe nas nie interesują po prostu.
1: Określ, co konkretnie robisz. Wykorzystuję tak. utwory w podcastach pewnie.
2: Tak, w podcastach, w podcastach, tak. Tu mamy już wszystkie szczegółowe, jakie są możliwe właśnie w obrębie naszego pola eksploatacji.
1: Jeśli udostępniasz odpłatnie, wypełnij dokumenty.
2: I tu zaczynają się właśnie pewne kryteria, ponieważ tabela wynagrodzeń autorskich za wykorzystanie utworów w podcastach ma pewną konstrukcję i pierwszym w tym drzewie decyzyjnym, aby przejść do ustalenia opłaty, jest to, czy wykorzystanie przez użytkownika, czyli przez udostępniającego ten podcast do obejrzenia czy do odsłuchu, czy jest ono odpłatne, nieodpłatne lub mówiąc w innym języku, czy jest w celach komercyjnych lub niekomercyjnych. Odpłatnie, czyli gdy... Podcaster uzyskuje na przykład przychody z reklam umieszczonych w trakcie podcastu lub przychody ze sponsoringu lub na przykład, co się rzadko zdarza, są jakieś opłaty za dostęp, abonamentowe czy jednorazowe i tak dalej. To rozumiemy jako wpływy czy jako przychody, które uzyskuje udostępniający, bo wtedy mamy inny tryb naliczenia opłaty. Natomiast jeśli jest to nieodpłatnie, co się najczęściej zdarza, prawda, albo nie jest to ocięte reklamami, albo nie ma właśnie biletów dostępu, to mamy drugą ścieżkę i wtedy rozdzielamy się również my, naliczając licencję na dwa miejsca tabeli. I właśnie będąc w tym miejscu, mamy ten wniosek, który mówi o tej formie odpłatnej. Tylko jeszcze
1: sekundkę, a w takim razie taka sytuacja, kiedy ja przygotowuję podcast na zlecenie firmy. Firma mi płaci za to, że robię dla nich podcast i tam chcę wykorzystać muzykę. I oni później zawieszają to na swojej stronie, nie biorą opłat od użytkowników za to, że użytkownicy odsłuchują te podcasty przygotowane przeze mnie.
2: Tu się cofniemy jeszcze do najbardziej nadrzędnego kryterium. Obowiązek zawarcia licencji ma udostępniający podcast. Czyli w tym momencie będzie to ta firma, nie pani. Dobrze.
1: Zazwyczaj podcasty nie udostępniamy odpłatnie. To co w takim razie, bo tutaj mamy
2: wniosek udostępniania podcastów w internecie.
1: Czyli teraz przechodzimy do wypełniania wniosku, który się znajduje na tej stronie, czyli muszę go sobie ściągnąć, ale to jest ciekawe, bo może się okazać, że cena za Krzysztofa Krawczyka będzie tak duża, że ja będę chciała zrezygnować z kupienia tej licencji, ale jednak muszę przejść całą drogę najpierw?
2: Tak, natomiast ważne jest to, że ta cena nie będzie się różniła w zależności od utworu. Będzie wynikała z innych parametrów, czyli liczby użytych utworów, Czasu, jakie wykorzystane utwory mają w całej transmisji podcastu, i tak dalej. Czyli to, czy naszym zdaniem jest to popularny, mocny utwór, czy, po, czy krajowy, czy zagraniczny, nie będzie miało wpływu i będziemy mogli użyć de facto dowolnego utworu. Ponieważ tych zmiennych jest kilka, w większości przypadków nie da się automatycznie ustalić tej opłaty, tylko właśnie na podstawie tego wniosku, który będzie tutaj przez pracowników Wydziału do Spraw Internetu procedowany.
1: A długo się czeka?
2: kilka dni w przypadku kontaktu telefonicznego, no to udzielamy informacji na bieżąco.
0: Tak, czasami nawet jest to kwestia jednego, dwóch dni, jeżeli też użytkownikowi bardzo zależy na czasie, zwrócił się dosyć późno, wie, że ma termin już za chwileczkę, to oczywiście wtedy też staramy się przygotować jak najszybciej.
1: Dobrze, czyli tak, pełna nazwa, wnioskodawcy, imię i nazwisko, to jest jasne. Tutaj po prawej stronie mam Stowarzyszenie Autorów za X, tutaj nic nie piszę.
2: Tak, tak, tak. To są tak.
1: kropeczki, które sugerują, że trzeba coś napisać, tak. ale nie. Tak. Dane wnioskodawcy... jeszcze tutaj tak. jest
2: gwiazdka przy tym imię i nazwisko. Dotyczy to osób fizycznych, czyli jeśli wnioskodawca jest firmą, to podaje nazwę firmy, więc w zależności od legendy. Faktem jest też, że cały czas opracowujemy nowe funkcjonalności dotyczące strony i właśnie ułatwienia licencjonowania, więc jesteśmy w trakcie projektu, w którym... Zarówno te wnioski będą w formie edytowalnej w Excelu, i też obieg będzie łatwiejszy i częściowo dużo bardziej zautomatyzowany. Więc mówimy teraz o trochę stanie przejściowym po prostu.
1: Ważne, że to powstało i że Państwo wzięli już właśnie podcasterów pod uwagę. Dobrze? Tutaj NIP-u nie muszę podawać koniecznie. Nie. Jeżeli jako osoba fizyczna,
0: to oczywiście nie.
1: Dobrze.
2: PSL, tak? PSL tak.
1: podałam i teraz muszę podać miejsce zamieszkania.
2: To ma oczywiście wszystko implikacje też podatkowe dla obydwu stron, dlatego no, wszystkie te informacje są niestety niezbędne.
1: Myślałam, że to jest po prostu, macie tam państwo, że krawczyk kosztuje tyle, a Adel kosztuje tyle i już. Są osoby uprawnione do reprezentacji wnioskodawcy, nie muszę tego wypełnić. Nie,
0: Pani, nie, tego Pani nie, do, to
1: nie dotyczy. Nie jestem płatnikiem VAT-u, zaznaczam. Mhm. Zgoda na utrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
2: No, to jest opcjonalnie do wyboru.
1: Wnioskodawca jest gminnym zakładem budżetowym, nie jest.
0: Nie.
1: Wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność kulturalną.
0: Też to pani nie dotyczy. No ma tu tutaj mamy
1: rodzaj prowadzonej działalności, czyli mam podcasty. Tak. Okej. Okay. Utwory zostaną umieszczone na serwerze.
0: I tutaj albo nazwa, albo adres IP,
1: jeżeli pani zna. No i tu mam miejscowość, data wnioskodawca, czyli muszę wydrukować to i
2: podpisać. Tak, natomiast można zapoczątkować ten bieg poprzez przesłanie po prostu podpisanego skanu.
1: Ale zaraz, bo ja w tym wniosku nigdzie nie pisałam o jaką licencję, na, na jaki utwór yy, występuje.
2: Tak, dlatego że sam utwór w tym momencie jeszcze nie ma znaczenia. My potem w kontakcie zwrotnym zapytamy o wszystkie szczegółowe parametry. Po pierwsze, czy chcemy umowę licencyjną zawrzeć na jeden podcast, czy na czas określony na przykład kwartału, roku, czy możliwie też, jeśli znamy swoją działalność, może to być umowa na czas nieokreślony, roczna, w dowolnej formie jest to możliwe.
1: Czy możemy przyjąć teraz już, że to będzie jeden raz do jednego podcastu?
2: Czyli umowa jednorazowa. Potem jest ta deklaracja tego, czy będą wpływy z podcastu, czy też nie. Czyli czy będziemy realizować przychody z reklam, sponsoringu lub nie. opłat dostępu. Kolejną rzeczą, czyli to już częściowo było we wniosku, czyli jakim jesteśmy podmiotem, czy osobą fizyczną, czy nie, ale to będziemy mieli z wniosku. Kolejny to będzie liczba utworów i jakie to są utwory.
1: No powiedzmy, że to będzie jeden utwór, parostatek.
2: O ten utwór właśnie w tej korespondencji naszej z naszej strony będzie Pani poproszona. I teraz pomocą, aby zidentyfikować ten utwór, czyli kompozytora, autora warstwy muzycznej i autora warstwy słownej, jeśli jest, możemy tego zasięgnąć na wyszukiwarce w katalogu utworów na stronie internetowej ZX.
1: Jestem na głównej stronie i co teraz?
2: Wchodzimy w licencję i mamy po lewej stronie zajść dla Ciebie i trzecia pozycja, katalog chronionych utworów.
1: I wprowadzam tytuł. Tak. Twórcy już mogę, ale nie muszę?
2: Tutaj zwróci nam wyniki, czy dla tytułu, czy dla twórcy.
1: Mam parostatek, twórcy Krzysztof Krawczyk i tak dalej.
2: Widzimy, że pojawiły nam się trzy utwory. No tutaj, wiedząc coś więcej o utworze, sami powinniśmy zidentyfikować, o który chodzi. Jeśli chodziło nam o Krzysztofa Krawczyka, no to ten pierwszy nieczuły parostatek nam odpada i również po rodzaju utworu, czyli układ choreograficzny, ta trzecia wersja również odpada, więc mamy sprawę łatwą, chodzi o utwór słowno-muzyczny i dla niego mamy podane te dane. Czyli mamy już w tym momencie tytuł utworu oraz mamy twórców i numer sw Teraz powinniśmy się też kliknąć w ten y, utwór, bo pokaże nam się więcej szczegółów.
1: Tak, kliknęłam.
2: Więc mamy tutaj też różne tytuły dodatkowe, bo mamy wersje y, obcojęzyczne tego utworu, natomiast nazwa jego jest, tak jak już wyszukano wcześniej, parostatek, numer zaiksu, numer ISWC, rodzaj utworu, no i mamy trzech twórców. Twórców może pojawić się kilku i tutaj akurat mamy dwóch kompozytorów, co jest sytuacją normalną, kompozytorów z jakimiś udziałami cząstkowymi może być, może być kilku, może być jeden i oni wszyscy muszą być wykazani w wykazie utworów Autora tekstu mamy jednego.
1: I co ja dalej z tym robię? Te dane
2: będą potrzebne nam do przesłania w wykazie utworów, czyli tytuł, kompozytorzy i autorzy tekstu. Czyli ten utwór będziemy licencjonować, a potem podzielimy wynagrodzenia autorskie na dokładnie tych autorów, którzy są przypisani.
0: To jest podcast Katarzyny Błaszczyk i Hanny bogory Zakrzewskiej z torby reportera i podcastera.
1: A ile tych utworów
2: jest w bazie, proszę powiedzieć? To jest trudne pytanie, ponieważ ta liczba też jest zmienna, natomiast ona jest ogromna, to znaczy w bazie historycznie zostały zaaplaudowane wszystko to, co przetwarzaliśmy, czyli historycznie z wszystkich lat, z wszystkich naszych organizacji siostrzanych, zgłoszonych, zarejestrowanych utworów, muzycznych, słowno-muzycznych, słownych i choreograficznych, także jest tego sporo, jest duża, duże prawdopodobieństwo, że utwór zostanie tak znaleziony.
1: Jeżeli chodzi o utwory polskie, to można powiedzieć, że wszystkie będą u Państwa.
2: Tak, ale myślę, że analogicznie można powiedzieć to o utworach zagranicznych, dlatego że my inkasujemy wynagrodzenia autorskie w tych samych okresach i na bieżąco dla organizacji zagranicznych i przesyłamy tam wynagrodzenia, więc wszystkie te utwory również musieliśmy mieć zidentyfikowane.
1: Czyli tak, wysłałam do Państwa wniosek, dostaję maila, żeby uściślić Właśnie to, co zrobiliśmy przed chwilą, podaję, o czyją piosenkę występuje i co dalej.
2: Aniu, tutaj chciałbym Ciebie jeszcze dopytać o kwestię mm -hmm. długości utworu.
0: Powinna taka informacja być nam podana, bo to też ma wpływ potem na wysokość wynagrodzenia autorskiego.
1: Na przykład, gdybym w następnym podcaście znowu jednak postanowiła wrócić do tego utworu, to powinnam podać, że będę dwukrotnie w podcaście wykorzystywała.
2: Tak, i wtedy te dane de facto mamy już gotowe. A gdyby... Czas utworu jest o tyle ważny lub sumy wszystkich utworów, że on, udział tego czasu w, w całym czasie podcastu będzie implikował opłatę właśnie, dlatego on jest potrzebny.
1: Tutaj w przypadku Krzysztofa Krawczyka to jest taka sytuacja jednokrotnego wykorzystania, ale mamy sytuację, z której podcaster robi sobie dżingiel z jakiejś muzyki, intro tak zwane, czyli wie o tym, że będzie to wykorzystywał w każdym podcaście, tylko nie wie, czy tych podcastów zrobi siedem, znudzi się i porzuci, czy będzie je
2: robił przez następne pięć lat? W tym przypadku właśnie lepiej i wygodniej dla użytkownika skorzystać jest z dłuższej umowy licencyjnej, tak żeby po okresie rozliczeniowym, czyli na przykład miesiąca, trzech miesięcy, a w innych przypadkach nawet i dłuższym, w raporcie rozliczeniowym wtedy skazywać te utwory i będzie z niego jasno wynikało, że po prostu w tylu i tylu podcastach był, nie wiem, ten sam utwór użyty w takiej, w takiej liczbie. Również kwestia jest tutaj ważna, że może Pani zdecydować o zawarciu umowy, że jednak chce Pani dodać jeszcze kolejny utwór, czy nawet zmienić tę listę utworów. I wtedy... Też ponieważ te dane dostarczane są po tym okresie eksploatacji, w momencie rozliczenia, to wtedy zgodnie ze stanem rzeczywistym, jakim był, będą podane dopiero te utwory. Czyli takie de facto, jakich Pani użyła, na przykład innych niż były planowane. A
0: licencja jest udzielana jako licencja generalna, czyli dopiero po upływie jakiegoś okresu rozliczeniowego... Pani nam przesyła informacje, jakie utwory w danym
2: okresie rozliczeniowym były wykorzystane. Czyli jest to po prostu większa elastyczność i w okresie trwania umowy, ponieważ możemy licencjonować wszystkie utwory, to można sobie je dowolnie dobierać.
1: I to się będzie odbywało za pomocą właśnie korespondencji mailowej? Czy to będą jakieś wysyłane tabelki? Jak to wygląda?
2: Zgodnie właśnie z umową licencyjną, która będzie podpisana, w niej będzie wskazane, że po okresie rozliczeniowym, czyli na przykład kwartału, do 10 dni po zakończeniu tego okresu należy przesłać właśnie taki raport z tymi utworami za ten cały okres.
0: Wzór takiego raportu będzie załącznikiem do umowy, w związku z tym no jakby też Pani będzie wiedziała, jakie dane są tutaj niezbędne, jak ten raport powinien być sporządzony. Podcasterzy no, jak ognia boją się płacenia za muzykę. Wracamy do parostatku. Wykorzystuje Pani, załóżmy, nie wiem, podpisujemy umowę na jeden miesiąc albo na tydzień, czy na dwa tygodnie. Wykorzystuje Pani jeden utwór, parostatek, którego czas trwania wynosi 3 minuty. Nie osiąga Pani żadnych wpływów z tytułu wykorzystania tego podcastu i wtedy wysokość wynagrodzenia wynosi 100 zł miesięcznie. Do tego trzeba pamiętać, żeby doliczyć stawkę VAT.
2: Tu jest istotne, ponieważ w tej konstrukcji tabeli wynika, że jeśli użyje Pani do 20 utworów, to w dalszym ciągu ta stawka będzie wynosiła 100 zł. Więc de facto w tym budżecie, czy w jednym podcaście, czy w wielu podcastach, czy w dowolnym czasie, jeśli to będzie tylko te 20 utworów, to będzie opłata wynosiła i tak 100 zł miesięcznie.
0: Tak, jeszcze trzeba by było tutaj wspomnieć, że te stawki są trochę zróżnicowane w zależności od tego, czy ten podcast będzie udostępniany tylko do odsłuchu, natomiast no może, może też być udostępniany do pobrania i wtedy stawki są uzależnione od ilości pobrań danego podcastu z utworem i tutaj przykładowo trzymając się tego jednego utworu to będzie 15 groszy za jedno pobranie, nie mniej niż 100 zł miesięcznie. Czyli tak naprawdę 100 zł jest
1: taką kwotą tutaj minimalną. No dobrze, a na przykład do zrobienia jingla, czy właśnie tego początkowego, czy później w środku, my nie używamy całych utworów. Używamy powiedzmy 30 sekund z utworu, który normalnie trwa 3 minuty, za to będziemy używać bardzo często i przez dłuższy czas. Czy to się bardziej opłaca, czy to wyjdą nam jakieś duże sumy wtedy?
0: Tutaj tak naprawdę nie ma znaczenia, bo jeżeli będzie Pani wykorzystywała 20 fragmentów w miesiącu, to tak samo ta stawka wyniesie 100 zł za miesiąc.
2: Także warto do tego podejść tak, że de facto za stawkę minimalną mamy pewną pulę, z której możemy korzystać, więc dużo korzystniejsze będzie podejście do tego w umowie na jakiś dłuższy czas, czy dla, czy dla większej ilości podcastów, gdzie de facto wiemy, że możemy Aż 20 utworów wykorzystać za 100 zł, a nie jeden za 100 zł, czy w skrajności 15 sekund jednego utworu za 100 zł.
1: A czy znaczenie będzie miało, że na przykład wykorzystuje utwór jakiegoś topowego wykonawcy typu właśnie no Adel, chociażby?
2: Nie. No nie dowolność wykorzystania dowolnego utworu
1: I, to... I nie wpływa to na wysokość
0: wynagrodzenia autorskiego.
1: A jeżeli na przykład założyłam, że właśnie będę przez miesiąc, czy przez dwa miesiące powiedzmy zawieram umowy z państwem, no ale tak się stało na skutek losowych wydarzeń, których teraz mamy mnóstwo w kraju, że jednak po miesiącu rezygnuję, tak, i nie ma mojego podcastu, nic nie robię, przerywam działalność. Czy jest możliwość wtedy jakiejś
2: negocjacji tej umowy? De facto, pomimo tego, że na, na, nastąpił stosunek umowny, to rozliczenie i obowiązki wynikające z umowy dotyczą stanu faktycznego. Czyli jeśli nie było eksploatacji i pomimo zamiaru Pani nie zrealizowała, nie wykorzystała, to nigdy nie otrzyma Pani faktury i nie będzie rozliczenia po prostu. Więc musi być ścisłe powiązanie z wykorzystaniem. Więc jeśli go nie było nie wyniknie z umowy obowiązek z zapłaty. Oczywiście trzeba nas o tym fakcie poinformować,
0: żebyśmy wiedzieli, że w danym tak. na przykład okresie rozliczeniowym nie zostały wykorzystane żadne tak. utwory przez Panią.
1: Skąd ja tą muzykę biorę? To znaczy ja mam ją sobie sama wynaleźć w internecie czy po tej umowie zawartej z Państwem ja ją dostaję?
2: Pozyskanie jakiegoś formatu, który będzie odpowiedni do wykorzystania już jest po stronie użytkownika, tak? My, my takowych zasobów nie mamy, jakby przedmiotem tutaj są majątkowe prawa autorskie. Można go de facto z dowolnego miejsca pozyskać, tak myślę, pod warunkiem, że mamy odpowiednią licencję, która reguluje jego wykorzystanie.
1: Czego właśnie my nie wiemy często zwykli użytkownicy o, o tym wykorzystywaniu utworów?
2: Po pierwsze musimy pamiętać o tym, żeby zamiar wykorzystania utworów chronionych zgłosić do odpowiedniego miejsca, czyli w tym przypadku do zax u jest jeden wyjątek, kiedy nie będzie takiego obowiązku, to znaczy, jeśli podcast będzie udostępniony na platformie YouTube i użytkownik udostępniający ten podcast umożliwi monetyzację dla platformy, czyli wstawienie reklam przez YouTube'a, to wtedy nie ma zupełnie obowiązku zawarcia z ZAIK umowy licencyjnej.
1: Ale jeżeli ten podcast później, ja, wsta bo ja tak robię, że moje podcasty są i na YouTubie, i na Spotify'u, i na innych platformach.
2: Nie, dotyczy to tylko YouTube'a. YouTube Kolejna rzecz, na którą myślę, że warto zwrócić uwagę, oczywiście może dojść do takiej sytuacji, że ktoś z jakiegoś powodu, nie wchodząc w szczegóły, zapomni, czy nie będzie miał świadomości zgłoszenia tego, że wykorzystał utwory, więc my tutaj takie zgłoszenie rozpatrzymy indywidualnie i zaproponujemy jakieś rozwiązanie, tak, aby to uregulować, jeśli eksploatacja już nastąpiła. Kolejna rzecz to właśnie posiadanie tej świadomości, że musimy posiadać te pewne dane, czyli te, które będą niezbędne do ustalenia opłaty licencyjnej, czyli danych utworowych, długości utworów, tego, kiedy podcast się odbył, tak żeby w momencie rozliczenia o nich nie zapomnieć i żeby one gdzieś tam nie przepadły, bo potrzebne są dane rzeczywiste. I myślę, ostatnia rzecz, która już będzie wynikała z umowy, ale też czasem się o tym nie pamięta, żeby pamiętać o tym czasie, jaki mamy na dostarczenie tych danych już po eksploatacji, czyli żeby jednak w tym okresie przesłać te dane, a my rozliczymy umowę i prześlemy fakturę. Natomiast ważne, myślę, z tych, tych takich korzystnych informacji jest to, że możemy korzystać z dowolnych utworów krajowych, zagranicznych, że wartość opłaty nie będzie zależała od, od rodzaju utworu, tylko długości czy udziału tych utworów łącznie w podcaście i że mamy pewną elastyczność, zawierając umowę na na dłuższy czas wykorzystywania i wplatania sobie utworów w oryginalnej formie, natomiast nie nabywamy praw do modyfikacji czy do opracowań tych utworów, bo to już wchodzimy troszkę na prawa moralne, osobiste autorów. prawa autorskie, tak.
1: Dobrze, to jeszcze pytanie, czy mamy obowiązek podawania zapowiedzi? Kto jest autorem muzyki? Czy to w formie pisemnej w komentarzu
0: do podcastu, czy w samym podcaście? Jak to wygląda? E, zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych powinniście Państwo takie dane podawać. Czyli tak naprawdę nie tylko w podpisie pod podcastem, ale tu również wykorzystując ten utwór i mówiąc o nim w podcaście już bezpośrednio.
1: Ale z drugiej strony to, co nad czym ja bardzo ubolewam, kiedy słucham radia jakiegoś, tam w ogóle nie wiem, kto śpiewa, nikt nie podaje, a przecież oni także Państwu płacą za X, prawda?
0: Znaczy, no niestety praktyka jest taka, że w większości wypadków podaje się tylko tytuł utworu i wykonawców, Rzeczywiście bardzo rzadko podawani są autorzy i kompozytorzy. Są takie sytuacje i, i jest to podawane, ale o wiele częściej podawane są tylko dane wykonawców.
1: Mi się wydaje, że nawet dane wykonawców nie zawsze, że ja jadę i nie wiem kto śpiewa.
2: Warto na pewno się o to zatroszczyć, minimum w opisie pod podcastem ale oczywiście no, odpowiada się i już według decyzji użytkownika o tym, aby wywiązać się z tych zobowiązań. Tak. Mogą być sytuacje, gdy podcast jest najpierw transmisją na żywo i potem jest stawiony do jakiegoś miejsca. To w sprawie są dwa różne sposoby wykorzystania i to również należy zgłosić, ponieważ właśnie ten live streaming i on-demand streaming inne ma przełożenie na wyliczenie wynagrodzeń autorskich. I trzecia rzecz różnica właśnie podcasty, czyli nie tylko warstwa audialna, ale również warstwa wideo i tutaj też regulują to tabele dotyczące stricte wideo na żądanie, czyli video on demand. I my też w trakcie tego wywiadu czy tej pozyskiwania informacji będziemy Państwa o to pytać, ale warto o tym pamiętać, bo przecież jeden podcast można korzystać z różnych mediów, można mieć tylko wersję audialną, ale równocześnie przecież może zafunkcjonować wersja wideo, jak również może on być najpierw nagrany i transmitowany na żywo.
1: Gośćmi podcastu Torby Reportera byli Anna Zakrzewska-Biczyk i Przemysław Tchoń ze Stowarzyszenia Autorów ZAIKS. Jeśli uważacie, że to co robimy z Kasią Błaszczyk w naszych podcastach i w Torbie Reportera i Podcastera jest przydatne i jest wartościowe, i jeśli chcecie regularnie słuchać naszych podcastów, to wysprzyjcie nas proszę na Patronite. Wystarczy wpisać Patronite, torba reportera, wyświetli się opis naszych projektów, na które zbieramy pieniądze oraz informacje o tym, jak chcemy się Wam odwdzięczyć za Wasze wsparcie. Do usłyszenia!